0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Olá vocês, boa noite, bom dia. Estamos aqui novamente para trazer a você a palavra do Senhor. Eu sou o bispo José Rocha, pastor titular da Igreja Cristo Vive. E nós estamos ministrando durante o mês de agosto Uma série de mensagens sobre paternidade Domingo passado você ouviu pela Bispa Adélia A palavra sobre o filho pródigo E hoje nós trazemos a parábola dos dois filhos E queremos saber quem fez a vontade de Deus Isso é uma palavra voltada principalmente para os que já são cristãos né? Para aqueles que dizem que já creem no Senhor Jesus Como Salvador ou como Senhor mas também ela aplica-se àqueles que ainda não fizeram a sua opção de seguir a Cristo. E nós temos aprendido pelas Escrituras e com o Senhor Jesus de que uh, nós temos que tomar decisão, temos que fazer a escolha certa. E eu acredito que esta palavra irá ao encontro das suas expectativas, porque é a palavra inspirada de Deus e eu apenas sou um porta-voz para trazer esta mensagem ao seu coração. Diante da premissa de que a palavra não volta vazia, mas ela cumprirá aquilo que o Senhor predeterminou. Portanto, os corações estão abertos. Eu oro a Deus para que eh, você seja abençoado, as pessoas que estão contigo aí. O Espírito Santo possa eh, realmente gravar estas palavras nas tábuas do seu coração. Você não esqueça e possa tomar uma decisão de, a partir de hoje seguir ao Senhor Jesus, entregar sua vida ao Senhor Jesus e assim tomar posse da grande bênção da salvação eterna que Ele veio trazer a todos os homens. Então vamos ao tema de hoje, baseado no texto do Evangelho de Mateus 28, Mateus 21 de 28 a 30, se você quiser acompanhar aí na sua casa, abra sua Bíblia, quem a tiver, ou celular, ou tablet, hein? quem tem a Bíblia online, Bíblia digital E assim disse Jesus E o que vos parece? Um homem tinha dois filhos Chegando-se ao primeiro disse Filho, vai hoje trabalhar na vinha E ele respondeu, sim senhor Porém, não foi Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa Mas este respondeu, não quero E depois, arrependido foi Ora, depois de contar essa pequena história, Jesus pediu uma reação dos seus interlocutores, dos seus ouvintes. Ele perguntou, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí eles disseram, o segundo. Então, eles entenderam realmente a história. Mas, será que perceberam que o seu significado... Então Jesus explicou-lhes o sentido da mensagem. Ele disse, declarou-lhes Jesus, em verdade, é, em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, essa afirmativa de Jesus aí, nós podemos ver que também se aplica ao público de hoje, à geração de hoje, porque. A palavra, a mensagem do Evangelho tem sido difundida em toda parte através de todos os meios de comunicação conhecidos hoje, modernos. Portanto, as pessoas têm realmente condições de fazer uma escolha, tomar uma decisão e assim não perder a oportunidade de tomar posse da salvação e, portanto, da vida eterna. Nós percebemos aqui que, conforme outros ensinamentos né, daqueles últimos dias, antes da sua morte, essa parábola de Jesus, ela servia num primeiro momento para desafiar os religiosos, né? as pessoas vistas como modelos espirituais entre os judeus, Elas, e Jesus usou essas palavras aqui de certa forma fortíssimas para censurar os hipócritas, porque alegavam representar Deus enquanto rejeitavam seu próprio filho. Imaginemos o impacto das suas palavras dizendo que os desprezados cobradores de impostos, as prostitutas, e, e hoje nós poderíamos estender aqui para os assassinos, para os drogados, para os violentos, né, para os adúlteros, eles seriam aceitos, né, esse tipo de... de, de de pecadores serão aceitos, seriam aceitos Mas os líderes religiosos, pastores, sacerdotes Seriam rejeitados Nós sabemos que durante séculos Jesus havia realmente chamado o povo de Israel Ao arrependimento Através dos seus apóstolos, dos seus profetas Mas eles não aceitaram os seus apelos Olha, quero citar como referência Jesus citando o profeta Lá em Mateus 23, 37 e 38, quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas e vós não o quisestes eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então Jesus continuou com uma mensagem sobre o castigo de Jerusalém naquela mesma geração. Uma profecia que foi cumprida quando o exército romano destruiu a cidade no ano 70. Ora, a aplicação específica dessa parábola dos dois filhos, ela foi feita por Jesus para mostrar a culpa dos judeus na sua época. Mas a sua mensagem não se limita apenas àqueles ouvintes do tempo de Jesus. Nós sabemos que hoje nós também é, é, temos que escolher, né? nós temos escolhido é, entre as atitudes demonstradas pelos filhos nesta história. Entre as lições mais importantes que nós podemos extrair desta parábola para hoje é que a decisão é nossa. A decisão de seguir ou não seguir, de crer ou não crer, dizer sim, sim e não, não é nossa, é de cada um de nós. E nessa parábola, o Pai, que é Deus, ele falou a mesma coisa para os dois filhos. Porque a sua vontade realmente para os dois foi a mesma. Deus deseja a salvação de todos os homens. E eu provo isso citando a palavra apostólica na primeira carta a Timóteo 2, 3 a 4, que diz assim. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens... Sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então essa é uma verdade inexorável. É desejo de Deus que todas as pessoas em todas as gerações conheçam a verdade do Evangelho e sejam salvas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, assim como cada filho desta parábola tomou, a sua própria decisão, cada um de nós também decide obedecer ou desobedecer. Nossas intenções precisam ser acompanhadas por ações, por atitudes. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Isso é declarado na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26, quando ele diz... Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Terceiro ponto que eu quero ressaltar é que o arrependimento sem frutos não agrada a Deus. A pessoa fala, estou arrependido e tal, mas não toma uma atitude, não mostra realmente frutos dignos de arrependimento. Essa fé é vã, porque dê, é, a palavra diz assim: dê em fruto mostre o arrependimento, ou seja, pratique boas obras, tome atitudes que demonstrem que você está arrependido dos seus erros, da sua vida pregressa e que você quer abraçar agora a, a vida nova em Jesus, ser uma nova criatura, como diz as Escrituras. O terceiro ponto é que é possível mudar de ideia, como assim? Na história dos, aqui, os dois filhos, eles mudaram de ideia. Um mudou para pior e o outro para melhor. O pecador, ele pode se arrepender e ser perdoado. E o justo pode se desviar e ser condenado. Isso é possível? Deus deu ao homem o livre, arbítrio. A decisão é de cada um de nós. Veja, ouça o que diz a palavra profética em Ezequiel 18, de 21 a 24. Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá e não se terá lembrança nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às suas às coisas justas que ele tiver feito, ele viverá. Agora diz o Senhor, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Claro que não. A palavra do soberano do Senhor diz assim, agora, pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Claro. Se, porém, um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios deverá ele viver? Deus pergunta nenhuma das coisas justas que fez será lembrada por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu ele morrerá isso nos faz lembrar de outra uh, sentença do Senhor Porque havia né, em Israel o costume de dizer Os pais pecaram e os dentes dos filhos é que embotaram, Ou seja, os pais pecaram e os filhos pagaram as consequências Então Deus falou que agora em diante não será mais assim A alma que pecar, essa morrerá Por isso é imprescindível permanecer firmes até o fim pois nós não temos aqui neste mundo nenhuma cidade permanente nós buscamos a cidade que está por vir Jesus Cristo disse numa das suas últimas palavras aos seus discípulos na despedida em que ele ascenderia aos céus ele disse não se turbe os vossos corações credes em Deus e credes também em mim na casa do meu pai há muitas moradas e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito então eu vou preparar-vos um lugar e se eu for e vos preparar um lugar eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também portanto nós devemos hoje oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome conforme registrado em Hebreus 13 14 e 15 e ainda em Hebreus 4 11 temos portanto esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair segundo seguindo aquele exemplo de desobediência então eu volto minha palavra para você, especificamente que ouviu atentamente esta breve mensagem. Você que ainda estava dividido entre seguir ou não seguir a Jesus, você até pode ter crido de uma maneira como a gente diz por aí, você concorda, mas na verdade você não renunciou a nada da sua vida velha e você gostaria realmente de, você está sendo hoje desafiado né, pela palavra a tomar uma decisão, a fazer a sua escolha. Então mesmo se você falou é, não para Deus muitas vezes, você pode mudar de ideia hoje e você pode entrar na presença do Senhor agora mesmo. Faça uma oração de, de arrependimento, de entrega a Deus. Faça como o segundo filho que antes havia dito não, mas depois ele arrependeu-se e disse sim. Assim como nessa parábola, lá naquela, aliás, na parábola do filho pródigo, né? O pai continua de braços abertos, esperando por você. Então eu quero que você curva a sua fronte aí e vou te conduzir numa oração de confissão. Porque está escrito aqui na Carta aos Romanos, se a palavra está perto de ti, na tua boca e também no teu coração. Se você com seus lábios confessar Jesus como Senhor e Salvador, se você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo? Veja como é simples, é fé, é fé. Você não tem que provar antecipadamente por obras que você crê. Você primeiro crê e as boas obras vão seguir a sua vida. Você vai viver em novidade de vida e vai ser realmente... Um filho de Deus Pai eu oro ah, intercedendo agora Pela vida deste moço, desta moça Deste homem, desta mulher Que ouviram esta palavra, esta parábola dos dois filhos né? Porque aqui se compara Todas as pessoas né? ah, Deus quer ser pai de todos Mas nem todos querem ser filhos de Deus Uns concordam mas não obedecem Outros dizem que não E acabam se arrependendo e seguem Então Senhor eh, Eu peço que tu contemplas agora O coração deste teu filho, desta tua filha perdoa todos os seus pecados pregressos é, e apaga suas transgressões suas iniquidades, transforma o Senhor numa nova pessoa numa nova criatura para que ele receba o poder do Espírito Santo e assim possa andar de agora em diante em novidade de vida e Senhor Cadastre, registre o nome dele no livro da vida que será aberto lá na eternidade quando comparecermos diante do Pai. Eu oro, Senhor, agradecido por esta grande salvação que está estendida a todos os homens. Em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, né? Eu quero antes de encerrar, para uma oração final, apresentar para você a música do Filho Pródigo, né? Que tinha tudo tinha tudo na casa do pai, mas estava insatisfeito, quantos hoje né, tem tudo para ter uma vida boa, agradável, mas estão insatisfeitos, querem conhecer o mundo, né? querem sair por aí e a palavra de Deus diz que aqueles que quiserem ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus e os que rejeitam o mundo e a sua maneira de pensar e agir e se aproximam de Deus, tornam-se amigos de Deus foi o filho pródigo teve que sofrer na carne, todo tipo de privação, de rejeição, né? para ele cair em si, é, e dizer que ele não era mais digno de ser chamado filho, como todos os pecadores que hoje estão no mundo, se acham indignos de serem filhos de Deus, mas o que eles não sabem, é que Deus ama os pecadores, e Deus quer o seu arrependimento, quer a sua salvação, então o filho pródigo decidiu, tomou a decisão, e decidiu voltar para casa E qual não foi a sua surpresa Ao aproximar-se da fazenda Ver o seu pai que o reconhecia E indo ao seu encontro de braços abertos Para abraçá-lo, recebê-lo como filho E fazer aquela grande recepção, aquela festa Para um filho que ele jamais deixou de amar Esse é o nosso Deus, né? Ele nunca, jamais deixou de nos amar. No Evangelho de João 3,16, ele diz, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta aí. Tiro pedido, ou pó repentido, com os pés queridos, tendo entrado, viveu nesta vida tantas fantasias. Não teve alegria, pois foi do seu Mas Cristo te espera e braços abertos, ontem sem demor. Oh, mm -hmm. É assim que o Pai faz, é alegria. Entre nessa festa, irmão. Né, o seu coração, espero que realmente você tomou a decisão já né? e tudo está preparado na casa do pai tem um bezerro sendo cevado lá aquela farinha especial a roupa nova sandálias novas para você né? vão dar um banho, Jesus vai lavar todos os seus pecados receber roupa nova e você vai sair por aí exalando o bom perfume de Cristo que Deus abençoe essa palavra no seu coração e oportunamente eu quero ter o maior prazer de recebê-lo aqui na nossa congregação na Igreja Cristo Vive aqui no Córrego Grande Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém